0: Hello， 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 BB。去年呢，各位不差钱的吃货们可能都关注到了一件事儿，这也是餐饮行业当中的一个重磅事件——米其林指南2020北京首次发布。那这份指南上评出了米其林三星餐厅一家、两星餐厅两家、一星餐厅二十一家。二一年呢，又新增了三星餐厅一家、两星餐厅一家和一星餐厅七家。我呢，对餐饮和吃这个事儿本来没什么兴趣啊，追求也不高，啊，也就是知道米其林餐厅这名号听着还挺唬人的，而且很很好奇啊，为什么一个餐饮指南排名要让一个轮胎厂来做呢？这跨界跨的有点远呀、啊。而且东京大饭店里边啊，这所有人都对获得米其林星星这件事儿有一种执念，每个人精神紧绷，不敢有一丝松懈，为的就就是获得米其林的认可。那不拿到星星，甚至不拿到三星，简直就不配在餐饮界混。那这样咱们这成都小吃、沙县小吃很是尴尬呀。那米其林究竟是何德何能啊，竟然成为了无数厨师和饭店毕生追求的梦想呢？轮胎和餐饮这两个八竿子打不着的事儿啊，又是怎么能成为一对 CP 的？那对于一个刚刚换过米其林 PS 四轮胎的我来说，强烈的好奇心要发动了。一切呢，还得从一百多年前的法国说起。那时候啊，米其林两兄弟的轮胎厂虽然已经开了十多年，但当时的轮胎销售非常有限，业务很冷清。因为你想卖轮胎，首先咱得有车呀，然后还还得有路啊。那时候汽车更像是有钱人的玩具，全法国一共才两千多辆车，完整的公路系统也没有建成。嗯，就算是请了再牛的销售大师也没辙呀。啊，做业务太超前，有的时候也是错的。他们的竞争对手并不是其他友商。而是人们愿不愿开车这个理念，这时候就体现到眼光和格局的时候了啊！敢为天下先。1 9 0 0年呢，在巴黎有一件大事儿，就是堪称世纪经典的巴黎世博会。那在世博会期间，米其林两兄弟认定了汽车就是未来发展方向啊！虽然现在还差那么点意思啊，但马车早晚被淘汰，而且开车出去旅行这件事儿可比坐马车帅多了。要是能把开车旅行的概念推广出去。那轮胎自然就会大卖，咱哥俩就发了，这才是真真正的改变世界啊！于是呢，他们开始尝试四处雇人，收集整理汽车旅行的所需要的信息，比如地图、餐馆、加油站、旅店等等吧。出了第一版《米其林指南》，一共399页，首次将法国的旅游路线按自驾方式进行排列，而且前八十页全是米其林自己或者什么销汽车销售相关厂家的广告啊，满满的套路。那为为了在巴黎世博会园区推广呢，里边还有园区内景点的介绍。这大家每看一次都能顺便记住一次米其林这个品牌。那之后每年这本指南都会正常推出。那在整个欧洲开始陆续推出各个国家的版本，受到很多人的欢迎。还有不少读者写信帮助他们完善指南，提出修改意见。这可能就是当时的小米的 m u i 模式啊，挖掘种子用户，大家共创，持续更新，快速迭代。那它信息详尽到什么程度呢？据说啊，在1944年诺曼底战役当中，米其林的绿本为英美加联军登陆成功立下了大功。那绿本这又什么东西呢？为了避免这手册成为一本好像在超市里随便发的廉价广告手册，这两兄弟也在不断做着改变。他们决定不玩大而全啊，开始精简指南涉猎的范围，集中注意力在餐饮和美食上。而且在1931年正式推出米其林三星分级评评选，并且在1931年正式推出米其林三星分级评选，因为采用红色印刷嘛，所以又叫红色指南，专门服务法国这帮有钱人。那之前更接近轮胎老本行的地图啊、加油站之类的这这些内容也被单独整理成了这个绿色印刷啊，所以又叫绿色指南。那红配绿的组合就这么开始了。所以你看，他们一开始的目的啊，就是试图通过这个酒店和餐馆的评级指南，吸引司机更多的使用他们的轮胎。那当然，做餐饮指南达到的效果啊，远远不止提高销售收入。对应而来的呢，还有那些软性的、能打动人心的东西啊，可能更重要。对普通人来说呢，轮胎本身没什么意思，一点也不性感。你说除了我这样的，谁还会对轮胎感兴趣呢？啊，你发现轮胎设计的有多美，上边的花纹有多漂亮，抓地力有多强？啊，那当然，轮毂可能确实有人喜欢，啊，各种炫酷设计确实能满足直男审美。那现在不惜一切代价，宁可赔本赚吆喝，跟餐饮结合，这米其林的形象啊，一下就成为了优质、高品质、热爱生活的象征，受到了挑剔的法国精英阶层的信任。那随着米其林指南成为餐饮界的圣经，公司品牌形象直冲云霄啊！你说现在谁不知道米其林品牌和那个憨厚可爱的轮胎小人的形象呢？而且印象好像都不错啊，脑袋里都是专业。品质、性能、亲和之类的一些好词儿，啊，那米其林在100多年前啊就玩这种跨界营销，这步棋真的是太成功了。而且，米其林只南受到了那些真正有追求的厨师们的青睐啊，他们看到了职业生涯的新希望。我们终于可以不用伺候你们这帮挑三拣四、吃饱了可能又骂厨子没钱的老百姓了。我现在可以抛开一切杂念，发挥自己对厨艺的创意和理解了。这才是理想主义情怀啊！随着影响力越来越大，米其林难免后来也陷入了固步自封。那不但标准陈旧跟不上时代，也被诟病啊。评价越来越受到一些其他乱七八糟因素的影响。对行业的大佬睁一只眼闭一只眼，对各种财阀那更是得罪不起。尤其随着互联网时代到来啊，新一代年轻人口味和喜好也变了。你这土了吧唧的东西，这不就是上个世纪的老古董吗？很多人看不上了。那为了摆脱困境，啊，你懂的，米其林把目光投向了美洲和亚洲。啊。其实从米其林这套体系啊，评价体系进入咱们国家之后，争议一直非常大。不管是北京啊，这个之前的广州、上海评出来的结果、啊，都让很多国人不能理解，各种不服。最大声音可能就是什么呢？你说一家法国轮胎公司有什么资格去评价有五千年历史的中国餐饮文化呢？你们法国人一百多年前整的这玩意儿怎么能评价我们中国的饮食呢？对吧？别的不说啊，单说饮食的话，中国独的啊，甩你们不知道几条街呀、啊！凭什么你米其林整出一套体系，我们就得认呢？我们还讲什么这个色香味异形呢？对吧？看过《满汉全席》的都懂啊！你的评价标准到底是什么呢？说到这儿，咱们就来看看这个究竟什么是所谓的米其林餐厅啊？了解了这个啊，可能以后没准还能防止被忽悠。首先，所有入选了米其林指南的餐厅都可以称为米其林餐厅，但同样是米其林餐厅，这含金量却大不相同。就好像之前特别火的什么德国红点奖啊，一堆企业都说自己得了奖，其实都是花花钱买的，真的金奖银奖没几个。那米其林餐厅呢，既包括咱们刚才说的啊，米其林这个星级餐厅，也就是分一星、两星、三星的这个，也包括入选指南的其他推荐餐厅。另外还有一类叫“必比登美食推荐”，指的呢是那些经济实惠又美味的餐厅，人均大概200块钱以下。真正最厉害的啊，米其林的星级餐厅含金量肯定是最高最最牛逼，也是无数大厨梦寐以求的至高荣誉。啊、看了东英大饭店的伙伴肯定都能体会到啊，木村拓哉他们这帮人的心情。那具体几星呢？是这么定义的：一颗星代表优质烹调，不妨一试；两颗星啊代表烹调出色，不容错过；三个星星呢代表卓越的烹调，值得专程造访。我觉得可能还有一句话，人家没直接写上啊，就是开车去星级餐厅吃饭，一定要用我们米其林轮胎哟，啊，这么区分，看上去很简单，也尽可能去除了因为口味不同、个人喜好造成的评价差异。不管您是法餐、中餐、日料，米其林指南呢，一直恪守匿名造访、独立评审、精挑细选、每年更新、标准一致的五项承诺。那评评审员们在匿名状态下、啊、造访餐厅和酒店，跟普通顾客一样，提前预定座位、点餐、就餐、结账。那东京大饭店里第一集嘛，就匿名评委来到了嘎库这家店，并且最终给了他们两星的评价啊。当然，有经验的大堂经理还是能看出他们的身份的。那在星级餐厅的评审上呢，啊，仅以食物水平为依据，盘中的食材。准备食物的记忆水平和口味的融合、创新水平、是否物有所值和烹饪水准的一致性，是米其林评审所遵循的唯有的五条标准、啊、根据这五条标准，评审员们对餐厅做出评价。只有在这五项标准上都表现杰出的美食，才有可能为餐厅带来星际的荣誉。那有人肯定会说了，不可能就这么简单啊！你去外边吃饭讲究的是一个综合体验，你做的再好，饭店是个路边的苍蝇小馆，照样反胃啊！餐厅的服务质量、整体环境氛围、卫生等等运营运营水平的高低，也是判断一家餐厅好坏十分重要的因素啊！说的没错，那米其林呢，对餐厅的环境有单独的评审，在指南当中啊，以这个叉勺表示啊，评级从一。到五对叉勺不等，而红色代表，而红色呢代表同等级当中更为上佳的表现，啊，这么一看啊，标准很完善，该有的都有，也照顾到了不同地区的差异化和环境等等因素，没毛病啊，怎么还有一些人超级键盘就开喷呢？首先啊，谁都有资格评价中国菜啊，咱们自己也行啊，萝卜白菜各有所爱啊，咱同样咱们咱们自己也能评价法餐日料，甭管什么吧，在各种 App 上也都能打分但关键问题是，咱们评价有个毛用啊？就咱们那点打分的权利啊，纯属是开个功能，让让咱们自自己自娱自乐呢，一点意义都没有。这因为这个权利并不是话语权。米其林评价餐饮这这事儿干了一百多年，就是为了争夺话语权，就是为了定标准啊。不是有一种说法吗？三流企业卖产品，二流企业做品牌，一流企业卖大楼。啊，不是一流企业定标准啊！定标准这件事儿呢，就这么神奇，只要你前期发力，先入为主，弄个什么叉叉榜单，以后别人干什么，第一反应就是先查一下你这个榜单是什么啊，再决定选择什么服务和产品，而没人考虑这个榜单本身是不是有问题。这倒不是说谁对谁错啊，你不定标准，自然有其他人定。而当你坐上这个位置之后，一切也就水到渠成。你看手机圈大火的 DxO 拍照榜单啊，豆瓣猫眼的影视评分 ，IGN Steam 游戏评分，大概都是这意思啊。那你说他们就一定科学、一定合理吗？那人家已经立在这儿了，他只要能自圆其说，别问问就是标杆甚至厂商们啊，都会把他们的标准掰开了揉碎的研究，特别生产符合你标准的产品。更简单粗暴的，就直接给你定标定标准机构打钱充值啊，钱都给你了，你就直说行不行吧？啊，你要是不服，那就别在这圈圈子里混。你要想混，就得按照这个规则来，多少能让你喝口汤。你看《全裸导演》里的这些大佬们，还得建立个毛片行业协会来清除异己呢，对吧？那还有很多人会质疑啊，法餐和高档餐厅占据了米其林三星的半壁江山，这不公平啊！地球又不是围围绕着你法国人转呀、啊，这个呢？现阶段确实真没什么办法啊！这米其林呢，确确实实就是出身法国，血统就是法国，而法国呢，也可以说是现代西餐的发源地。虽然它也不是生下来就高贵啊，但经过了两百多年的发展，又是定原则，又是建规范，又是写菜谱啊，总之就把实操的这套东西啊整理出来，成为了一套大家公认的标准。像什么头牌、主菜、甜点的上菜形式，后厨的分工协作的工作方式，都是法餐的共。贡献，再加上这种仪式感或者说装逼的形式吧，得到了宫廷和贵族们的认可。你法餐想不高大上都难啊！这套标准化的流程也培养了无数人才，这群人肯定都是法餐的粉丝啊！这套标准也都是法国厨师们的圣经，所以在这种情况下，米其林的评价体系对法餐情有独钟，反而是最正常的。那问题是，当年他只在欧洲混，可能大家反应也不会太过激。那现在你拿着这套标准来到了亚洲和美洲，那肯定就有人很多人不满呀。你觉得你觉得你牛，我觉得我也可以啊。就算现在啊，为了本地化，也有什么本土评审员的加入，可这帮人还是得上法国接受培训才能上岗，接受的还是法餐那套东西，这就尴尬了。啊、呃，这简直就是个洗脑啊！万般皆下品，唯有法餐高。那这种固有的思维和刻意要坚持自己标准的态度，跟越来越追求多元化的思想的碰撞，可能是未来米其林遇到的最大挑战。最后呢，肯定没有一个评价体系能评价这个世界上所有美食啊，就好像没有一种审美能满足所有人，都是见仁见智。那在看东京大饭店的时候，我就想啊，哇，你看这个羊奶甜点看上去太精致了，可是我不吃跟羊有关的一切东西。啊哇，那个海海鲜看着不错啊，可可是我不吃海鲜，啊，所以有时候你做的再好，我不吃也没用啊。啊，也有一些小饭店，尤其是广州，经常能发现这种小店啊。你看上去很简陋，但它确实也很好吃啊。我一直认为呢，相比有一个固定的标准，多元化才是我们应该追求的。那当然，在多元化当中做到求同存异也是最难的，你否则那么多键盘声音到底是怎么来的呢？对吧？关于米其林餐厅，咱们今天就说到这儿吧。下一期咱们一起来到东京大饭店，看看那里又讲了怎么样的故事。大家拜拜。